1: Was sehen jetzt noch? Da ist noch nicht, da ist noch nicht die Freude, die wir vorher gehört händ. Ja, jetzt hat es besser getönt, oder? Man muss ja auch zuerst darin reinkommen. Nach so viel Lobwort und Ermutigung von der Eileen, falls mir ganz schwer noch mal etwas zu sagen, und trotzdem ähm, probiere ich es, da noch weiter, auch noch ein weiter zu denken. Und wir haben ja wie ich gesagt habe, wir haben uns den Vers gegeben, es war dein Thema, wo du gesagt hast, das wirst du gern. Ähm, aufnehmen und ich probiere, jetzt mein Teil gehen Und dass, mir, dass ich dir das Wort mitgib, das du auch in der Predigt noch zitiert hast, da, darum hast du so gelacht, he? dass mit ah. der Freude, die unsere Stärke ist, die Freude am Herrn, das ist wirklich äh, einfach wieder, wie Gott manchmal die Sachen zusammenbringt. He? Uns ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist verheißen da wo wir vorher gehört und gesungen haben, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. da ist auch, man könnte auch sagen, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist die Gemeinschaft, die durch ihn gewirkt wird, die ist uns verheißen. Christen glauben also nicht nur etwas oder hoffen oder wissen etwas. Sie leben nicht nur etwas, von dem Lasten zu tragen, mitzutragen, Gesellschaft mitzutragen im Alltag, sondern wir sind Teil, sie sind Teil von einer Gemeinschaft. Als Christen sind wir Teil von einer Gemeinschaft, von der göttlichen Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Es ist Gemeinschaft mit dem Einigen Gott. Die Bibel ist eigentlich Geschichte, wie Gott die zerstörte Gemeinschaft wiederherstellen tut und heilen tut. Denken wir daran, den Menschen, der sich im Paradies verabschiedet hat und Gott den Rücken zugekehrt hat und gesagt hat, dich brauchen wir nicht mehr. Und der Frieden, der in der Schöpfung mit dem weg ist, wenn man eine Seite blättert ab Moment, dann fangen Mord und Totschlag an, wo bis heute nicht aufgehört hat. Aber Gott gibt seine Schöpfung nicht auf. Er sagt nicht, das mache doch selber, sondern die Bibel erzählt uns, wie Gott leidenschaftlich dran und sagt aber, ich will meine Schöpfung wieder in meinen Frieden, in meine Gemeinschaft hineinholen. Und so ist im Sohn Jesus Christus auf die Welt kommt, wo selber alle Kampf und Streit am Kreuz auf sich nimmt und dreht. Und uns jetzt, uns in der Schöpfung, wird zum zweiten Mal, wie zum zweiten Mal Sinn Frieden, Shalom, anbietet. Gemeinschaft. Der Paulus fasst das im Neuen Testament so zusammen, denn Gott ist treu. Also wie auch der Sündenfall kann seine Treue nicht abwenden. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Das ist das gleiche Wort, das Wort ist Koinonia im Griechischen, das eine tiefe Gemeinschaft beschrieben Wir sind berufen, das Ziel vom Mensch ist Gemeinschaft mit dem drei Gott zu erfahren. Das, ist das Ziel von uns Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr denkt, das ist auch mein Ziel. Wir haben verschiedene Ziele vielleicht, aber von Gott her, von der, von der ganz großen Sicht her, ist, dass Gott will, dass wir Gemeinschaft mit ihm erfahren, dass wir wieder wie in seinem Schalom, in seinem Frieden innen sind und nicht neben Zustände in dieser Zerstörung und in dem Streit und in dem Unerfülltsein. Koinonia, Gemeinschaft, wir sind berufen zu dem, Da ist unsere Berufung. Und wenn, wenn ihr auch Fragen zum bin nicht berufen, dann gilt zuerst einmal die Grossberufung über uns allen. Du bist berufen, Jesus Christus zu hören. Das ist deine Berufung, deine und meine, ihm zu hören und zu wissen, ich, ich bin in ihm und in seinem Geist, ich bin in die Liebe vom Vater taucht und reingetaucht, taucht. Das ist meine Berufung. Darum lesen wir in der Apostelgeschichte in der ersten Gemeinde eben, nicht, dass sie sich geschlossen haben zu einer Gemeinschaft, wenn er gut herleset und herlässt, bei dem Vers, wo du uns dann einblendest, sondern sie haben festgehebt an der Gemeinschaft. Hört ihr den Unterschied? Nicht, oh weisst du was, wir, sind, wir haben ein so gleiches Hobby miteinander, wir könnten doch am Sonntagmorgen ein bisschen zusammenkommen, wenn wir schon ein gleiches Hobby haben. Das ist nicht die Idee. Da steht es anders. Sie hielten fest an der Gemeinschaft. An der Gemeinschaft, wo Gott gestiftet hat und geschenkt hat. Da, wo unsere Berufung ist, an dem haben sie festgehebt. Das steht da. Sie haben festgehebt an der Lehre, das heisst am Glaubensinhalt, da, wo wir vor Gott bekennen. Sie haben festgegeben am, am Abigmal, dass da unsere Versöhnung und, und der ganz Friede drin ist. Sie haben festgehebt am Gebet, dass wir dazu da sind, zum Betten für die Welt und füreinander. Und sie haben festgehebt an der Gemeinschaft, nicht nur miteinander, sondern an der Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Koinonia. Im Galaterbrief lesen wir, dass die, die ersten Christen, dass es für sie gar nicht so einfach war, an dem haben. Teilin hat schon etwas gesagt bei den Korinther. Wenn wir dort lesen, dann merken wir auch, dass es gar nicht immer so einfach war, an dem haben, was Gott geschenkt hat. Beim Paulus, beim Galaterbrief, lesen wir, dass die ersten Christen, Züge die ersten grossen der Petrus, der Jakobus und die Johannes, die, die Jünger, dass die der Paulus wie nicht akzeptiert haben. Ja, hätte ich glaube auch nicht. Er hat den Christen verfolgt, zu Tod gebracht. Und dann bekehrt er sich, wird selber ein Jesusjünger. Und jetzt sollen alle sagen, oh schön Paulus, komm doch zu uns. Die hatten alle noch Angst gehabt und haben gesagt, ist das echt? Spielt der etwas? wird sich der noch einschleichen? Und dann schrieb der Paulus in dem Brief hin, Als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas, das ist eben Petrus, und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft. Da kommt das Wort Gemeinschaft wieder vor, sie reichten mir die Hand der Gemeinschaft. Nicht nur, hey, ja, dann komm halt auch oder komm, dann machen wir Frieden miteinander, sondern sie reichten ihm die Hand der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist etwas, wo wir einander zu, wo wir einander anerkennen. Die Gemeinschaft ist etwas, wo wir einander gennen. Nicht, wo ich komme und sage, kommt und nehmt mich auf, sondern die Gemeinschaft ist etwas, wo wir einander gennen. Sie gaben ihm die Hand der Gemeinschaft. Gemeinschaft muss man einander gewähren. Man muss Türen und das Herz auftun. Und Gemeinschaft muss man wagen. Das ist manchmal auch ein Wagnis. Manchmal wird man dann enttäuscht oder verletzt. Das gehört dazu, zu, zu der göttlichen Gemeinschaft, die uns geschenkt ist. Und was war der Auslöser? In diesem Text heißt es, als ich die Gnade erkannten, die Gott mir gegeben hatte wo Petrus gesehen hat, dass in dem Paulus innen Jesus lebt, dass es nicht etwas Äußeres ist, einfach, sondern dass wirklich die Gnade von Gott Jesus selber in ihm lebt, da sind sie wie bereit, ihm die Hand zu reichen. Koinonia ist Gemeinschaft mit Jesus. Gemeinschaft ist Gemeinschaft mit Jesus. Das tiefste innen. In uns, lebt der, in uns lebt der, der sagt: Ich, ich bin alles. Ich, ich bin alles. Ich bin mit dir, du bist in mir. Der Paulus sagt: Eigentlich lebt nicht mehr ich, sondern eigentlich lebt Jesus in mir. Und alles, was ich bin, ist, dass ich ein Teil von ihm bin. Es ist immer ein Teil von ihm. Das ist so eine. Ein grosses Geheimnis auf unserem Glauben. Eigentlich lebe nicht mehr ich, sondern in mir lebt Christus. Und ich habe euch aufgelistet, was dafür für den Apostel Paulus heißt, was die Bibel uns alles seit, was da bedeutet. Koinonia mit Christus, also Gemeinschaft mit Christus, er lebt in mir, der heilige Geist, der heilige Christus lebt in mir, Heißt ich mitleben. Die Wörter werden so gebraucht. Mitleben, ich lebe mit ihm. mitleiden, ich leide mit ihm. Dieses Leiden im Alltag, jedes dreite Teil von dem, ist immer ein Mitleiden mit Christus an seiner Schöpfung. Da gibt dem Leiden ganz eine ganz andere Farbe. Das macht es vielleicht nicht einfacher, aber es gibt eine andere Kraft. Es ist ein Mitleiden mit ihm. Der Paulus sagt, die Bibel sagt, wir sind mit ihm gekreuzigt Mit ihm sind wir am Kreuz gehangen. Wir sind mit ihm uferweckt worden. Wir sind mit ihm lebendig gemacht worden. Wir sind mit ihm verherrlicht worden. Schon jetzt verherrlicht worden. Wir sind mit Erbe von der Ewigkeit, vom himmlischen Erbe. Wir, wir herrschen mit ihm. In der, in, in der Bibel heißt es, in der Ewigkeit werden wir nicht nur voll rumliegen und irgendwie warten, bis da im Schlaraffenland Bulle dort her zu kommen, sondern wir werden mit herrschen. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich glaube, das kann uns niemand sagen. Aber wir werden wie in Richtung von Jesus hineinkommen, wo jetzt schon etwas in unserem Alltag sichtbar wird. Ich finde es so etwas grossartiges, dass unser Glauben so etwas geheimnisvolles und grosses ist, wo weit über unser Denken und Verstehen ausgeht, auch wenn man sechs Jahre Theologie studiert. Oh ja. Oh ja, Oh ja. Amen. <lacht> genau. Gemeinschaft, Liebe, ist nicht einfach etwas nice to have, Gemeinschaft ist, ich hoffe ihr merkt das nicht einfach etwas, wo wir sagen, komm wir wollen doch lieb sein miteinander. Sondern Gemeinschaft ist etwas, wo Gott uns schenkt. Er nimmt uns in seine Gemeinschaft hinein. Es ist eigentlich alles seines. Und darum ist wir auch menschliche Gemeinschaft möglich mit Brüdern und Schwestern. Und darum schlüsse auch ich mit dem Zuspruch, wird die Eileen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.